0: Glória a, Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero então nessa noite, é, orar com você mais uma vez, nós vamos ler um texto depois para adiantar a mesa, Lucas 15, versículo 8 e versículo 9, ok? Hoje eu vou ministrar sobre lições da dracma perdida, nós vamos tirar algumas lições dessa parábola da dracma, eu quero orar com você, Pai amado, no nome de Jesus, ó Deus, a Sônia já orou, Pai, eu tenho certeza do poder dessa oração, mas eu quero orar, Senhor, mais uma vez por esse ambiente, e Senhor amado, mais uma vez, ó Deus, na conexão das nossas mentes ao trono da tua graça, Deus, sempre que o Senhor reuniu, ó oh, Deus uma multidão em torno do Senhor, o Senhor nunca despediu ninguém sem trazer o alimento sem trazer a provisão, sem trazer milagre, ó oh, Deus sem operar Senhor amado a oh, Deus na vida das pessoas, nós cantamos hoje no início pai, que hoje nós decidimos tocar nas tuas vestes Senhor e nós queremos não somente fazer isso mas fazer da forma certa porque a tua palavra diz que ali a multidão, muitos tocavam em ti ó oh, Deus os próprios discípulos te falaram isso, mestre e a multidão te aperta, e como tu dizes, alguém me tocou. Senhor amado a Deus, nós cantamos nessa noite que nós decidimos tocar, mas queremos tocar de uma forma diferente em ti. Queremos acionar a nossa fé, e queremos usar a sabedoria, a inteligência, ó Deus o entendimento de não somente o que fazer, mas como fazer, para que, Senhor amado a Deus, tudo possa encaminhar da forma certa. Abençoa então cada ovelhinha do Senhor, cada um de nós que estamos aqui e que o Teu Espírito nas suas sete manifestações possa fluir em nós e edificar em nós uma igreja madura uma igreja, ó Deus, que compreende os princípios e caminha por eles Senhor amado, abençoamos aqueles que também estão, Pai, acompanhando pela internet ó Deus, em nome de Jesus que essas vidas sejam também, ó Deus, edificadas e que Senhor amado, ó Deus, em nome de Jesus não hajam distrações não haja, Senhor amado, ó Deus perda e Senhor amado, ó Deus, de foco de forma que nós possamos Senhor, sair agregados Pai, ó Deus, nós saíamos Senhor, desse ambiente valorizados pelo poder e pela ação do teu Espírito, glorifica o teu nome e Senhor amado, sela esse ambiente, ó Deus, com o sangue do Cordeiro, abre os céus Senhor, de uma forma muito especial e traz pão fresco, Senhor traz revelação nova para nós ó Deus, nós dependemos totalmente do Senhor e já te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Lições da dracma perdida. Queridos, Lucas 15, 8 e 9. Aleluia. Diz assim, ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Queridos, Lucas, o evangelista, quando ele escreveu essa parábola e contou aquilo que Jesus estava narrando, ele disse que Jesus estava contando outras duas parábolas junto com essa parábola da dracma. Ele estava falando, é, antes de contar essa parábola, a respeito da parábola da ovelha perdida, né, Da qual pastor que se uma ovelha né, não se desgarrar, ele não deixa 99 e vai à procura dessa. Então ele, Jesus estava conversando, falou sobre essa parábola, e logo em seguida ele fala sobre a parábola do filho pródigo. E então ele começa a narrar em relação à questão do filho pródigo e automaticamente entra na parábola da dracma perdida. Essas três parábolas elas falam muito forte a respeito da forma como Deus usa para buscar o perdido, para buscar uma pessoa que está distanciada da graça. Mas, especificamente, nessa parábola, essa terceira parábola, ele usa o exemplo de uma mulher que exerceu um grande empenho quando ela percebeu que perdeu uma das suas dez dracmas. E ela começa a procurar, e a Bíblia diz que de uma forma muito diligente, diligentemente, ela começa a procurar aquela dracma que se perdeu. Então, embora... O propósito de Jesus nessa parábola que ele contou, nessa narrativa, é, seja falar a respeito da busca daquele perdido, da busca daquele que se desviou. Eu quero usar a oportunidade da parábola dessa mulher que se empenha em buscar algo perdido, essa dracma perdida, porque quando Jesus conta isso, os princípios, que são usados por essa mulher, eles são os mesmos que se assemelham na forma como Deus faz para buscar um perdido. Ou seja, os princípios são o mesmo. Por isso que o resultado dá é, dá certo, eles são eficientes então eu quero aproveitar essa ministração para fazer dessa parábola uma oportunidade de ensino de coisas, de comportamentos que são aplicáveis para cada um de nós em face de alguma coisa que um dia nós possuímos mas que de repente se perdeu e eu não estou falando e, e focando de forma resumida, a propriedades, a coisas materiais. Não. Eu estou é, querendo levar você a compreender, principalmente, em face de muitas coisas que um dia nós possuímos, de valores, de comportamentos, é, de, de, de atitudes, talvez, que nós tínhamos, e hoje não temos mais, porque perdemos, né, de algumas coisas que são extremamente importantes e significativas na nossa vida. Então, quando Jesus ele vai lá enfatizar esses princípios, né, isso tem muito a ver com várias coisas que nas nossas vidas, muitas das vezes, nós também tenhamos nos deparado com perdas. E também a necessidade de resgate. Quando algo que nós tínhamos ou algo que nós vivíamos e agora já não vivemos mais e queremos resgatar... É, a, a, a figura que Jesus usa para explicar essa parábola especificamente usa a linguagem da dracma o que, que era a dracma? a dracma era uma moeda de prata a dracma ela era uma moeda de valor comercial ela correspondia a um dia de trabalho braçal não era um dia de trabalho qualquer, era um dia de trabalho pesado, era um dia de trabalho com esforço. Então as pessoas que estavam no campo, elas trabalhavam e elas recebiam no final daquele dia... A dracma, então a dracma ela tinha esse valor em prata que correspondia no valor monetário a um dia de trabalho. Mas a dracma, além de recompensar um dia de trabalho, ela também dentro da cultura judaica, ela tinha um simbolismo, principalmente quando uma mulher era pedida em casamento ou quando ela era dada pela sua família em casamento. Por quê? Porque na cultura do judeu todo homem ele precisava dar um dote para a família da sua noiva e um presente para a sua noiva. E, normalmente, o presente que se dava para a noiva era um colar com as dez dracmas. Aquelas 10 dracmas faziam parte né, de, de um pedido do casamento, da oficialização daquilo. Então, a família recebia o dote, mas a noiva recebia um presente. Então, ali naquele presente, tinha um simbolismo, né, como toda a linguagem da cultura... É, é judaica, ela é uma linguagem de muitos simbolismos, havia também esse simbolismo, esse, essa cultura, né, ela não foi mantida dentro de Israel, hoje em dia não se pratica mais isso, mas todos ali conhecem que historicamente... Essa cultura era uma cultura implementada de um noivo presentear a sua noiva com dracma. Significa que ela estava recebendo um presente é, comparado a dez dias de trabalho. Então, ficava ali sobre o, o pescoço daquela mulher. Era um reconhecimento de esforço. Era um reconhecimento de entrega. Era um reconhecimento de dedicação. Então, havia um significado muito maior do que o valor monetário. Havia o reconhecimento de um homem ao esforço, à dedicação, a tudo aquilo que uma mulher representa para dentro de um lar. Então havia uma linguagem de relacionamento com aquela dracma. Então esse valor, que era equivalente a essa diária de trabalho braçal, né, ela acabava sendo trabalhada no momento do casamento para a mulher, na forma de escolar, para indicar a valorização do trabalho dela. A valorização, o quanto ela representa, o quanto era significativo. Então, é, essa lembrança de casamento, ela tinha um valor muito maior por causa da honra que tinha por detrás dela. Entregar um colar com dez dracmas indicava uma honra. Eu não somente estou casando com você, mas eu reconheço você, eu honro você, eu honro o teu esforço, né, pelo relacionamento, pela construção, pela edificação. Então era um presente que ele transmitia um valor emocional muito significativo. Então, além do valor monetário, ok? Que correspondente a 10 dias de trabalho, havia um valor que era muito maior e que não estava representado na finança, que era o valor sentimental. Era o quanto aquela, aquela peça valia pela sua atitude. Então, querido, eu quero dizer para você que, da mesma forma, há muitas coisas nas nossas vidas que nós é, acessamos e que elas fazem parte da nossa realidade, que tem valor muito maior do que o valor do dinheiro, valor monetário. Aquela dracma que aquela mulher busca diligentemente, não era simplesmente porque ela valia o, o, o equivalente a um dia de trabalho, não. É por aquilo que representava para a vida dela. Na sua emoção, na valorização E na, no grau de importância dentro do seu relacionamento Você está compreendendo isso? Amém? E assim também é na nossa vida Tem coisas que o dinheiro não pode pagar Você quer ver uma coisa que o dinheiro não pode pagar? O seu casamento o que pode pagar a sua saúde? A saúde dos seus familiares? O que, que pode pagar? Que dinheiro é capaz de pagar a paz dentro do seu ambiente de trabalho? A paz dentro da sua, da sua relação familiar? Tem coisas que o dinheiro não compra, querido. E nem o cartão de crédito. Não compra. Ok? Então, há situações que, assim como para aquela mulher havia um valor muito maior do que o valor monetário e ela perdeu aquela dracma que tinha uma história de sentimento, que tinha algo que a valorizava, que tinha algo que era significativo para suas emoções. Assim também muitos de nós perdemos valores e que não são às vezes financeiros, mas a representatividade do que eles significam para nossa vida emocional, familiar, é imensurável. Né? Que dinheiro pode alcançar a paz? Nessa semana, é, eu, eu vim do mercado financeiro, todos aqui vocês sabem, né? então eu, eu mantive contato com alguns clientes e tem uma pessoa muito influente, é, é, muito, uma pessoa que tem uma, uma, uma situação muito estável, muito boa dentro aqui do Estado, e eu mantive o um relacionamento mesmo, com, uma relação de amizade com essa pessoa, mesmo depois é, da minha saída do mercado. Então a gente troca informações, troca mensagem, né? eu acompanho a família dela, ela acompanha a minha história, aqui na igreja, na família. E eu não sabia, ela tinha ficado internada com a, a questão da, da Covid, e, e teve muito mal, e passou por um processo muito difícil. né? E essa pessoa tem uma condição financeira muito boa. E ela fez uma publicação e depois eu tive a oportunidade de ligar e falar com ela mas ela falou o seguinte, eu aprendi e olha que ela tem bastante dinheiro, ela falou assim, eu aprendi mas eu aprendi mesmo que o dinheiro não compra tudo principalmente na situação que eu passei, não adiantava todo o dinheiro que eu tenho ninguém podia fazer nada por mim e ela falou, só Deus pôde fazer e foi nele que eu me apeguei. Porque por mais que eu tivesse o melhor hospital, os melhores médicos, eles não podiam fazer por mim nada. Estava além da mão dele. Eu aprendi. E ela fala assim, eu aprendi que ninguém vence a Covid também. Né? A gente aprende com a Covid. E ela diz que o ensinamento que ela aprendeu foi isso. Que o dinheiro não vai pagar tudo. Então consegue entender? Que dinheiro pode pagar o valor de uma boa saúde? Que dinheiro pode pagar um bom relacionamento entre você e o seu cônjuge? Que, que dinheiro pode pagar a, 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 o conforto, o prazer de você se sentir encaixado com a vontade de Deus, estando dentro do lugar que Deus te colocou, no ministério que Deus te chamou? São coisas como essa que o dinheiro não paga, querido. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi diligentemente buscar uma dracma. Ainda que alguém pudesse precificar para ela, não tinha valor que pudesse comparar o que significava para ela o um homem que a honrava, um homem que valorizava o seu trabalho. Então, querido, preste atenção: há muitos valores que nos pertencem que dinheiro não pode pagar, e assim como aquela mulher ela notou a ausência daquela dracma. No seu colar Por vezes nós também damos conta Que algumas coisas estão perdidas No conjunto de muitas coisas boas Que nós temos Aquela mulher continuou com as outras nove dracmas Mas quando ela bate o olho ali Ainda que ela pudesse assim Ah, mas eu tenho nove Não tem problema essa que perdeu, não o sentimento que ela bateu ali era um sentimento de, de que algo estava faltando. Algo estava incompleto. Aquela mulher, ela não sabia que ela tinha um problema, querido. Até que ela se deparou com aquele fato. Algo está faltando. No conjunto completo das dez dracmas que sempre tiveram ali presente naquela composição, agora ele enxerga que um problema é visível, está faltando algo. Sabe aquele sentimento, que talvez você já possa ter tido ele muito, muitas vezes, e talvez esteja passando por ele nessa fase? Sabe quando parece que tá, você tem está tá ok aqui, está ok ali, mas parece que algo está faltando? Parece que algo não está encaixando? Parece que está faltando alguma coisa muito específica, então querido, talvez você esteja com esse mesmo sentimento, parece que está faltando algo que você talvez não sabe o que é, e aí você começa a se deparar com um cenário de crise, porque aí você olha e repassa todas as dracmas da sua vida, todos os valores da sua vida e aí você identifica aquela perdida já encontrei o que está faltando, é isso eu posso estar bem aqui, posso estar bem ali mas se essa área não está bem, você localiza você identifica a dracma que está perdida e foi isso que aconteceu com aquela mulher, e talvez é isso que esteja acontecendo contigo quando você faz uma varredura quando você dá uma olhada plena completa, você identifica uma área que não está bem você se depara com um cenário e aquilo começa a criar em você um desconforto aquilo começa a gerar uma crise e talvez a sua confiança seja abalada pelo valor significativo que aquilo tem para você e a mulher ela percebeu que faltava uma dracma mas ela decide transformar o cenário que ela estava ali, naquele contexto. Como nós cantamos hoje, eu, hoje eu decidi, eu vou tocar na veste de Jesus. Ela decidiu procurar diligentemente aquela dracma. E isso, querido, nos ensina. Isso precisa nos ensinar. Porque as atitudes dela transformaram aquele cenário. Isso precisa nos ensinar valores. Isso precisa nos trazer ensinamentos para a nossa vida cristã, para a nossa vida de caminhada com Deus. Isso precisa nos ensinar, queridos, que com a perspectiva de nós não nos conformarmos com as perdas, mas de nós entendermos que nós precisamos buscar aquilo que há de valioso e que hoje não está mais nas nossas mãos, que foi perdido. Então, preste atenção nessa parábola contada por Jesus. É exatamente nas atitudes percebidas naquela mulher que nós vamos, nessa noite, ter a oportunidade de tirar lições. E aprender o caminho que essa mulher trilhou para recuperar aquilo que havia se perdido. Jesus conta uma parábola e nós podemos tirar muitas lições dessa parábola, aplicar nas nossas vidas, para que quando a gente olha para o conjunto de tudo, identifica: tá tudo bem, mas nessa área aqui não está bem. Essa área aqui não está legal, tá faltando. Um dia eu fui assim, mas agora eu não sou mais. Um dia minha família estava assim, mas agora não está mais. Um dia as coisas aconteciam dessa forma, mas agora não é mais assim, e aquilo te traz tristeza, aquilo tem uma representatividade para você. Ei, você precisa olhar para o comportamento dessa mulher e aprender a como resgatar a dracma que se perdeu. Então eu quero falar sobre algumas dessas atitudes percebidas que nós vamos transformar em lições nessa noite. A primeira lição que eu quero falar é sobre a percepção, a percepção daquilo que se perdeu. Aquela mulher tem uma percepção, ela percebeu que ela perdeu uma dracma. Querido, preste atenção, até então estava tudo ok para aquela mulher... Aquela mulher não tinha esse sentimento de que alguma coisa estava errada, até que ela se deu conta de que faltava algo. E por saber o que significava aquele algo para a vida dela, emocional e pessoal, aquela mulher, ela, dentro daquela percepção, ela vai começar a produzir todo um cenário para a mudança da sua vida para o resgate daquilo que se perdeu. Mas começa com a percepção começa com um sinal o sinal é que aquela cordão de dracma estava incompleto e sabe, eu quero te dizer o seguinte as coisas quando começam a acontecer negativas na nossa vida, elas dão sinais as coisas dão sinais aparecem sintomas as coisas quando estão acontecendo elas sinalizam para nós elas identificam e algumas coisas, na nossa vida, elas acontecem de uma forma muito súbita. pum, Não dão nem sinal. Quando você viu, o um negócio aconteceu. Mas não é sempre assim. Na maioria das vezes, as coisas que começam a acontecer na nossa vida, elas nos dão sinais. Os sinais vêm para nos despertar a atenção. Os sinais vêm para que a gente use a percepção. E a gente comece a usar a reação. Então preste atenção, quando as coisas estão saindo de ordem, os sinais ficam evidentes, eles começam a aparecer. Esses sinais começam a mostrar que as coisas estão saindo do controle, e nós precisamos ter um olhar atento querido, um olhar cuidadoso, para que nós possamos enxergar Aquilo que é o valor que a gente está perdendo. Aquilo que é um princípio, um comportamento ou qualquer outra coisa que já foi presente na nossa vida, mas agora não está mais presente. As coisas dão sinais. O problema é o que nós fazemos com os sinais. Quer ver? Eu vou te tentar tra trabalhar um pouco mais na sua vida. Olhar olho no olho. Mas aí... Muitas vezes as pessoas querem ignorar os sinais, ah, vou passar por isso. É quando já não perdoa aquilo, já fica chateado com aquela outra coisa, aquelas coisas vão acumulando. Isso são sinais, querido. Nós precisamos ter atenção aos sinais das coisas que acontecem, lá no seu trabalho, no seu ministério. Algumas coisas Antigamente era assim, mas agora não, São sinais As coisas quando não Vêm bem, ou quando começam a Não dá bem, nos primeiros sinais Você precisa perceber Você não pode ignorar Porque senão você vai ter problemas Então querido, primeira lição Nessa percepção É fique atento aos sinais Respeite os alertas que vêm das coisas quando começam a sair de ordem, tenha respeito por esses sinais, interaja com as soluções, porque quando você faz isso, você usa sabedoria, você consegue trabalhar preventivamente, você se antecipa ao fato, você não espera o negócio acontecer, você não espera a crise se instalar, você se antecipa ao fato, quando você valoriza os sinais quando você usa a percepção aquela mulher percebeu eu perdi a dracma ela vai lá olhar o seu cordão ela vai ali usar a sua percepção cadê? sempre teve aqui não está mais então nós precisamos estar atentos aos sinais que... porque nós podemos trabalhar de uma forma preventiva a dores que nós passamos hoje, e que nós não precisaríamos estar passando quando os primeiros sinais vieram se nós tivéssemos nos levantado mas nós nos acomodamos e não queremos interagir talvez aquela mulher percebeu e ela estava deitada, porque a Bíblia diz que já era noite, estava escuro mas estava ali um sinal de que alguma coisa estava errada Querido, preste atenção, use a sua inteligência espiritual. A percepção, você tem a mente de Cristo, amém? amém? A Bíblia diz que você tem, então se a Bíblia diz, você tem. E a mente de Cristo é uma mente que opera com a sabedoria, porque Ele é a sabedoria, querido. Eu quero te dizer um negócio importante, olha melhor do que achar a dracma perdida é você nunca perder a dracma é importante achar a dracma perdida? é, é maravilhoso mas eu posso dizer que é muito melhor você nunca precisar ter perdido porque nos primeiros sintomas de que alguma coisa está saindo da sua mão se você usa essa percepção para você fazer uma ação você se antecipa ao fato nós precisamos ser mais interativos e menos reativos, queridos nós precisamos ser mais proativos, aos primeiros sinais aos primeiros sinais, os primeiros sintomas, reaja reaja querido porque às vezes o preço vai ser alto até há um testemunho e se achar que uma perdida glória a Deus por isso mas era, seria muito melhor a sua história se você tivesse uma história de triunfo a dizer, eu nunca perdi a minha dracma. Nunca passei por essa dor porque eu sempre fui vigilante, sempre fui perceptivo, sempre fui uma pessoa muito atenta àquilo que é valioso para a minha vida. Então essa lição precisa estar nas nossas vidas, amém? Melhor do que achar algo é nunca perder esse algo. Talvez você já tenha perdido muitos valores aí é, às vezes você está perdendo aí é, a posição do chamado que Deus lhe deu, talvez você esteja perdendo é, é, o seu ambiente de relacionamento, talvez você esteja perdendo relacionamento entre você e os seus filhos, talvez é, alguns valores comportamentais, talvez é, a... a, a, a... O fato de você ter né, uma, uma liderança, uma forma de ser um exemplo para as pessoas, são coisas que são valores construídos na sua vida. Queridos, acontece da dia para a noite alguma coisa súbita? Sim, mas normalmente essas perdas de coisas sentimentais, elas dão sinais. Fique atento e perceptível aos sinais. Amém? Amém? Primeira lição de hoje, tá? É a sua percepção. Eu quero te falar agora uma segunda lição, que está nessa, nesse relato que Jesus dá a respeito dessa mulher. E a segunda lição está no, no entendimento e na conscientização de recuperar aquela dracma. Quando nós passamos pela primeira fase, que é a percepção, querido, quando nós percebemos que algo está perdido e que precisa ser recuperado, é como se acendesse um sinal amarelo, um sinal de atenção para nós. E aí, é hora de você dar ouvidos à voz da consciência. É hora de você dar ouvido à voz né, que está te gerando aquele alerta. Você tem a mente de Cristo. E é importante que nessa, nesse momento, você precisa se conscientizar da necessidade de recuperar a dracma. Porque se você não entender o valor do que você está perdendo, você não vai se, se motivar a se levantar e reagir à situação. Você só reage a algo quando aquilo faz significado, faz sentido para você. Então preste atenção, querido. Quando você começa a dar ouvidos àquilo que vem na sua mente no sentido de despertar o entendimento, a consciência de que você precisa fazer algo para mudar aquela situação... É hora de você se levantar. Para você começar, querido. A, a, a resgatar os valores perdidos. E muitas das vezes. Esse é o passo mais difícil de ser dado. Por mais que não pareça. Mas. Às vezes é o passo mais difícil de ser dado. Sabe por quê? Porque quando nós vamos nos conscientizar. Tomar consciência. Nós temos que produzir relacionamento com a causa. O que causou essa situação? O que provocou essa situação? E muitas das vezes, isso é difícil, é um passo difícil, porque muitas pessoas acabam percebendo que aquilo está acontecendo por causa da negligência, mas nem sempre. Às vezes há outros fatores, que estão produzindo aquele tipo de perda, como por exemplo, a preguiça, há muitas coisas que escaparam das nossas mãos, porque muitas das vezes nós fomos preguiçosos, nós não quisemos reagir, a falta de zelo, outras vezes é a vaidade de não querer reconhecer, é o orgulho de dar o braço a torcer, então muitas das vezes, esse é um processo difícil da conscientização de que eu tenho que recuperar, porque ele nos obriga a interagir. Para que possamos reconstruir, a gente precisa interagir com as causas. Às vezes é muito mais fácil a gente procurar culpados, né? Do que a gente poder perceber os nossos erros, as nossas limitações. Mas para reconstruir, querido, você vai precisar ter esse nível de consciência. Agora, presta atenção. Eu quero te dizer que reconstruir muitas das vezes é mais difícil do que construir. Mas ainda que em alguns momentos seja mais difícil, eu quero te dizer que é possível. Não ouvi nenhum amém, mas eu quero te dizer de novo, é possível. Reconstruir pode ser difícil, mas é possível. Presta atenção. Por que é possível? Porque o Senhor prometeu que estaria do teu lado todos os dias amém, e hoje Ele está ao teu lado então tenha coragem querido você não está sozinho nessa o Senhor está contigo é claro que vai precisar de você produzir maturidade para entender aquilo que foi perdido que também que aquilo que foi perdido muitas das vezes não estava não foi perdido por causa de circunstâncias preste atenção quando vem os sinais você precisa passar então por essa segunda etapa, conscientização, eu preciso recuperar, então levante-se, levante-se para recuperar a dracma que você perdeu, talvez seu casamento esteja esfacelado, levante-se, acredite que o Senhor está contigo, Talvez seja o teu emprego que está por um fio. Porque você tinha um comportamento, mas hoje você não consegue ser mais aquela mesma pessoa. Às vezes essa é a sua dracma, não importa. Levante-se. Eu quero agora te falar sobre a terceira lição que nós podemos enxergar aqui para recuperar aquilo que se perdeu nessa atitude aí que nós vemos dessa mulher na parábola que Jesus contou. A terceira lição está na atitude atitude procure sabe, muitas das vezes a gente fica tentando entender o óbvio às vezes a gente perde muito tempo ao invés de produzir a solução a gente quer fazer a explicação a gente começa a entrar numa de querer explicar, numa, de arranjar um culpado, de terceirizar a culpa. Não querido, mude, avance, siga em frente, é preciso atitude. Você precisa entender que a tua atitude, ele vai, ela vai abrir a porta da melhoria daquela situação. É a atitude. Então, querido, mais importante do que você parar para ficar pensando, se você já se conscientizou, é você agora buscar né, é, é, potencializar o seu esforço. É você agora buscar ter foco na sua busca. O problema é que muitas das vezes, nós queremos espiritualizar as coisas. E queremos espiritualizar coisas que não dependem do sentimento da fé. E sim da atitude da fé. Porque é uma diferença muito grande. O sentimento da fé e a atitude da fé. Tem gente que fala assim, eu creio que Deus é capaz... Né? tem uma corda aqui ligando um morro até o outro, eu creio que Deus é capaz de me fazer andar até lá, sem cair, eu creio, é o sentimento da fé, agora você fala para ela, então vai, ela não vai, ela não tem atitude, ela não tem a atitude da fé, a atitude da fé é você falar, além de crer, está aqui o primeiro passo, é igual Pedro, sem você estudo, desde que eu vá ter contigo, ele tinha um sentimento que era possível, o sentimento da fé estava presente, Agora ele precisava da atitude da fé. Sabe o que acontece, querido? Aquela mulher... Olha só, quem contou essa parábola? Quem contou? Foram os publicanos, foram os fariseus? Foi Jesus. E Jesus, o próprio Jesus não espiritualizou essa atitude. Já parou para perceber? Ele poderia perfeitamente falou, falar, aquela mulher olhou o seu cordão, estava faltando uma dracma, aí ela começou a ajoelhar, ela foi orar três horas, ela começou a jejuar a partir dali, clamando, Deus, manda um anjo agora, que esse anjo traga a dracma aqui na minha, na minha mão. Senhor, manda agora o teu anjo. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer essa dracma aparecer. Jesus contou isso? Não é que a oração não seja importante, querido preste atenção, não é isso, mas, muito mais do que o sentimento da fé, aquela mulher precisava da ação da fé, se você perdeu algo, se alguma dracma, seja em que nível for, que você percebe que ela não está presente, é necessário atitude, e não espiritualizar a situação, Há muitas pessoas que estão ali, travadas num determinado nível, porque elas espiritualizam a situação. Não vai descer o um anjo da varredura da dracma, não vai. Senhor, manda o anjo da dracma, não existe, ele não vai vir. Porque é você que precisa se levantar para varrer a casa. Então, querido, nós precisamos entender após ela ter se conscientizado, ela entendeu que ela precisava se mover, ela precisava produzir esforços pessoais, para reconquistar aquilo que se havia perdido, ei, presta atenção, é necessário construir em cima de esforços pessoais, não é sentimento da fé, é ação, atitude da fé, que reconquista dráquimas perdidas, nós precisamos tirar aquela cultura da espiritualização das coisas de terceirizar a responsabilidade para Deus Deus não tem a ver muitas das vezes com as perdas muitos daqueles sinais que eu falei naquele primeiro momento eles são coisas que Deus está falando, o Espírito de Deus fala olha, dá atenção aos sinais dá atenção aos sinais, mas você ignora os sinais e depois a dracma se vai aí você fica desesperado para achá-la Presta atenção querida, é atitude, se a dracma já foi perdida, é atitude se a dracma ainda não foi perdida, tem só sinais é atitude é atitude não é que a oração não se encaixe nisso, não é isso a nossa vida ela tem que ser de oração sem cessar é 24 horas de oração. É estar o um tempo em oração. Mas a gente não pode espiritualizar, querido. Olha para a sua vida. Faz uma varredura na sua vida. Olha aí, porque talvez aquilo que não está te fazendo plenamente satisfeito é a ausência de alguma dracma. Que você precisa perceber qual é. Aquela mulher... Ela não se entregou a nenhuma tristeza por causa da perda. E nem ficou usando o desânimo por ter perdido como justificativa. Não, aquela mulher reage. Ela não fica usando nada para justificar o seu problema que ela agora tomou consciência, a dracma se perdeu, então ela se levanta, ela tomou atitude, ela acreditou que acharia, e por isso ela empreendeu esforços, meu irmão, saia do sentimento da fé, e, e deixe de espiritualizar, e passe a, re, a produzir esforços, é atitude... Que vai fazer você resgatar. Empenhe atitudes. Peça ao Espírito Santo para te mostrar as decisões, as ferramentas. Eu quero te dizer, hoje Jesus está dizendo para muita gente aqui. Levante-se. Levante-se, use a tua fé em ação Use a atitude Você pode Você vai conseguir sim A Bíblia diz lá em Filipenses Capítulo 4, versículo 13 Que você pode todas as coisas sim naquele que te fortalece é difícil levantar no momento que você está abatido é difícil levantar quando as coisas são é, talvez a noite esteja avançada esteja escuro como no caso daquela mulher é, mas você pode depende de você querer depende de você reagir depende de você parar de espiritualizar a fé e processar a sua fé em ação e você vai achar a dracma você vai recuperar, porque o Senhor está ao seu lado, querido. Jesus está ao seu lado na sua madrugada, amém? Se está de madrugada, está tudo escuro, Jesus está do teu lado. Ele vai fazer, Ele é a luz, amém? Ele é a luz, glória a Deus. A quarta lição que eu quero compartilhar com você, que a gente aprende, é a lição da superação dos obstáculos. Não importa as dificuldades os obstáculos, eles são superáveis, querido. Aquela mulher tinha obstáculos. Olha o que a Bíblia diz. Coloca lá o texto de novo, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Que aquela mulher, ela se levanta, ela acende a candeia, está ali, ó. A mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Quais são os obstáculos que aquela mulher tem? À noite, estava escuro. Não era talvez o melhor ambiente para ela procurar. Ela tinha limitações verdadeiras, eram limitações pontuais, não eram situações fantasiosas, eram fatos. É muito mais difícil você achar alguma coisa num ambiente escuro do que num ambiente claro agora, você precisa concordar comigo, usando a sabedoria de Cristo a inteligência do Senhor que está em você, para você entender que era muito mais cômodo para aquela mulher dizer que ela tinha um argumento perfeito para dizer e para si mesmo, para sua alma que no dia seguinte iria amanhecer e aquilo que ela estava fazendo ali à noite, ela podia fazer no dia seguinte, sim ou não? mas é a atitude que ela toma? Aquela mulher se levanta, ela vai agora acender uma candeia, uma lamparina. Ela agora pega uma vassoura, ela começa a varrer lá nos cantinhos. Essa mulher toma. Ela, ela realiza trabalhos, realiza esforços, ela tinha um cenário ideal para dizer, não, não vou começar a me levantar agora não, eu vou me levantar só em 2021, porque 2021, aquilo que eu não consegui em 2020, vai virar o, o ano, aí sim, aí eu vou começar a ser diferente. Querido, preste atenção, há algo que nós precisamos aprender, com essa mulher, Aquela mulher não tinha o dia seguinte nas suas mãos. Ela tinha o um momento que ela estava ali viva. Muitas pessoas entraram em 2020 cheio de planos para o ano. Sem jamais imaginar que haveria uma pandemia. Muitas delas não terminam o ano para contar a história. Estavam cheias de saúde, cheias de vitalidade, cheias de planos. 140, não sei quantos, 140 mil, não é isso? Mortos aí, eu acho que é isso, não sei, acho que deve ter um pouco mais. 140 mil pessoas que tinham planos para esse ano. Ah, esse ano eu não fiz, não, mas 2020 até dezembro, eu chego lá. Aquela mulher não tinha o dia seguinte, mas ela tinha aquela, aquela, aquele momento, mas estava escuro, mas ela tinha lamparina mas estava difícil de achar, mas ela tinha uma vassoura, querido, quando você quer de todo o coração, você se pontifica, você foca, você gasta energia, você investe recursos, está claro o que o Espírito quer te ensinar nessa noite, sim ou não? Preste atenção, os obstáculos para aquela mulher eram verdadeiros. Nós não estamos falando que aquela mulher criou uma fantasia na sua mente, não. Era literal. Há muitas situações que realmente são é, é, problemas que te desafiam no seu físico, no seu emocional, no seu financeiro. São fatos reais que te impedem, muitas das vezes, de se levantar para tomar ações. São evidências, são fatos, são verdades. Mas ou você pode pegar o cenário ideal para você arranjar uma, um argumento para sua alma e se esconder atrás dele, ou você decide no seu coração. Não vou me limitar às objeções. Eu não vou me deixar ser limitado pelos, super, pelos obstáculos. Eu vou superar. Como eu falei, era noite, aquela mulher poderia perfeitamente pensar, amanhã eu faço, mas com certeza eu vou fazer sim. Amanhã eu começo isso. Mas aquela mulher não faz isso não, querido. Sabe, muitas das vezes o sentimento de procrastinação ele vai bater na sua porta. Sabe o que é procrastinar alguma coisa? É você empurrar com a barriga lá para frente. É você dar o je... é o jeitinho é o argumento que o pessoal diz aí né o jeitinho brasileiro só que não é para fora é para dentro é quando você começa a se convencer de que aquilo que você tinha que fazer naquele momento você pode fazer depois aí você começa a contar com um futuro que não é teu porque a única coisa que você tem na sua mão é o presente nenhum de nós tem certeza se chega vivo em casa nenhum de nós hoje estava ontem eu passei ali na orla, estava tudo Lotado, estava vindo fazer um atendimento aqui com minha esposa, ali na praia, tudo lotado, tudo lotado. Aí passei, era um caminhão lá, tinha uma moto toda amassadinha, toda arrebentada, toda destruída atrás do caminhão. Eu falei, ih, deve ter acontecido alguma coisa. Hoje estava vendo a reportagem no um Jornal do Meio-Dia, né? A mulher e um homem bateram lá, alta velocidade na traseira, morreram os dois. A gente não tem o um futuro na mão, querido. A única coisa que você tem na sua mão é o presente. E a gente tem a mania de procrastinar, de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã. Querido, para com isso. Mude a sua mente, mude o seu comportamento. Se você não mudar esse comportamento, você não vai ver resultados diferentes na sua vida. O Espírito Santo hoje está falando para muitas pessoas. Ei, se levanta hoje. Você não tem, aquilo que você pode fazer pela sua família é hoje. Aquilo que você pode fazer para mudar essa realidade é hoje. Aquilo que você pode fazer para resgatar o que você perdeu é hoje. As atitudes são hoje. Não empurra com a barriga. Você não tem certeza do seu amanhã. A única coisa que você tem certeza que Deus está te dando o presente é o hoje para você se levantar muitas das vezes querido, a nossa alma ela quer nos fazer conformados com as coisas que estão erradas ela quer produzir dentro de nós um sentimento de que não é nada urgente ela quer produzir em nós um sentimento de que as coisas podem ser depois recuperadas. Muitas das vezes a nossa mente ela vai nos mostrar um território de zona de conforto, querido. E vai tentar provar para a gente que aquela é melhor e a, a, a melhor opção. Mas o fato é que aquela mulher, ela não tinha esse futuro. Ela não tinha o dia seguinte. Talvez você está pensando por algumas coisas no seu ministério, talvez você está pensando alguma coisa na sua família, às vezes no chamado que Deus te fez, às vezes dentro da, da, da relação com o seu filho, do seu cônjuge, às vezes você está pensando que algumas coisas dentro do seu ministério, que até hoje você não implantou, ah, mas eu não implantei nesse ano, mas ano, ano que vem eu vou implantar, você não tem certeza nem se você está vivo no dia seguinte, querido hoje é o tempo, Deus está falando igreja, desperta para o hoje levanta filho, levanta filha varrer dá trabalho acender lamparina, custa gasta azeite, mas paga o preço sai do comodismo porque acomodado não acha dracma querido presta atenção nós fazemos muitas das vezes conta com o futuro incerto e aí muitos fatores quando você deixa para depois às vezes eles vêm para te desanimar ainda mais mas o Senhor não quer que você pare amém? amém? se está difícil lá no teu trabalho o Senhor está dizendo não para eu tenho possibilidade de fazer o que você não pode vai creia eu estou com você Prossiga Cada crise que vem querido É uma oportunidade De crescer, de inovar Que Deus está te dando Eu quero te lembrar que Jesus prometeu Que estaria contigo E que te daria força para remover a pedra sabe, Jesus não foi lá para Lázaro ele falou, sai da frente que eu vou remover a pedra, não, mas ele diz, vai lá e remove, ele liberou a palavra e a força, querido, quando às vezes não vem, quando você não tem a força, o Sansão não tinha força para derrubar os filisteus e nem para destruir aquele templo de Dagon, mas quando o Espírito veio, veio a força que vem sobrenatural de Deus, então você precisa se levantar e acreditar que quando você chegar no seu limite, o o teu limite é a oportunidade para Deus operar, o limite do homem é a oportunidade de Deus agir. Então, querido, remova a pedra, tira o obstáculo, não demore a tomar atitudes de recuperar os valores perdidos, a sua capacidade de resolução, ela precisa ser intensa, o hoje, o presente, é o momento certo de você agir, Vá com garra, então. Vá com ousadia. Coloque a tua fé em atitudes, em nome de Jesus. Amém? Amém? E aí você vai ver que as coisas começam a mudar. Eu quero te falar da quinta lição que a gente pode tirar dessa ministração de Jesus. Utilize as ferramentas que possui. Acenda a candeia. Use a vassoura, varra a casa diante de alguns cenários, queridos, bem difíceis, bem críticos, é certo que muitas das vezes nós não vamos ter tudo aquilo que nós desejamos para conseguir recuperar, aquilo que nós perdemos. Nós não vamos conseguir, às vezes, de uma forma tão fácil. Porém, isso não justifica, isso não justifica qualquer nível de atrofia na sua vida. Preste atenção, querido. Você precisa despertar o potencial criativo, utilizando os recursos que Deus deu na sua mão, para você recuperar alguns valores, alguns potenciais perdidos. Você terá que usar ferramentas que um dia você já conquistou, mas que elas estão paradas. Foi o caso dessa mulher. Ela estava lá na casa dela. Ela tinha um problema, mas tinha uma lamparina apagada e uma vassoura encostada atrás da porta. Talvez é para visita ir embora, né? Diz que botar atrás da porta, visita vai embora mais cedo, né? A Tuca já fez isso quando foi lá na casa dela. Preste atenção, querida. Lamparina apagada, vassoura guardada, não resolvem nada. Há ferramentas que Deus já entregou a você, e essas ferramentas, quando usadas, muitas das vezes elas são a forma de Deus trazer dracmas perdidas. Há pessoas aqui que guardaram ferramentas, Há pessoas que desligaram lamparinas. Há pessoas que guardaram vassouras. Há pessoas que já estão deitadas. E que Deus está mostrando. Levanta. Acende a lamparina. Primeira ferramenta. Pega a vassoura e varre. Ferramenta. Você já teve essas ferramentas, elas estão lá. Por que, que estão paradas? Amado, preste atenção. atenção. É muito importante você entender isso. É muito importante. Você precisa despertar o seu potencial criativo usando os recursos que você possui. Para que você recupere algumas coisas que estão perdidas, você terá que usar ferramentas que já conquistou e que você aprendeu a usar algum dia. Aquela vassoura, aquela lamparina que um dia você comprou, que você conquistou que você empreendeu o recurso para conseguir, por que, que ela está parada? E muitas das vezes, na nossa vida prática, isso acontece também. A gente começa a ter coisas valiosas para nos fazer acessar a coisa que perdemos, e só perdemos muitas das vezes porque falta do uso dela. A Bíblia nos diz, Jesus não falou quanto tempo aquela dracma estava perdida, às vezes ela estava perdida de algumas semanas, alguns meses. Às vezes aquilo já estava há muito tempo. E às vezes a vassoura já estava sem funcionar na casa muito tempo. Preste atenção, querido. Entenda essa lição que o Espírito Santo quer te falar. O resgate do uso da ferramenta. Muitas das vezes ele é a solução para o resgate da dracma. Às vezes o resgate da sua dracma só está dependendo do uso da sua ferramenta que não está usada, sendo usada. Porque aquela dracma para aquela mulher estava perdida. Quando aquela mulher usa as ferramentas, acende a lamparina e varre, aí ela encontra. E o que, que pode ser muitas das vezes as nossas ferramentas que nós usamos mais? Muitas coisas, muitas coisas. Talvez na sua vida familiar seja o diálogo. Tempo de qualidade com sua família. Você já não, já não conversa mais. Já não gasta mais tempo com o seu filho, com a sua esposa. Aí você está vendo agora o seu filho se desviando. Você está vendo agora o seu casamento se arrebentando. Mas você parou de usar a ferramenta do diálogo. Está deitado, às vezes, enquanto deveria estar tá varrendo, usando, acendendo lamparina. Às vezes, esse processo é no seu ministério às vezes a falta de oração, ferramenta, a falta de jejum, isso vai para várias outras áreas, não só na área ministerial, porque essa palavra da dracma, pode ser qualquer coisa, que um dia, já teve muito presente na sua mão, mas hoje ela está ausente, ferramentas, que você já aprendeu a usar, mas estão guardadas, guardadas, leitura da palavra, olha, eu acabei de falar hoje, o resgate do culto doméstico, você reúne a sua família para assistir uma série do Netflix, mas não consegue resumir, é, é, congregar a sua família, e diz que não tem tempo, você assiste um filme com a sua esposa, com o seu esposo, e diz que não tem tempo para orar, Querido, preste atenção, nós precisamos resgatar ferramentas paradas, é no resgate dessas ferramentas que Deus vai nos dar o resgate da dracma, a dracma não veio voando e a mulher fez, ó oh, Deus do céu, manda essa dracma, ela... Talvez, querido, a gente acontece fazer, a gente começa a pensar isso. Eu vou fazer uma oração mágica. Ela vai vir voando, vai parar na minha mão porque Deus é o Deus do sobrenatural. Ei, preste atenção. Esse Deus sobrenatural está mandando você levantar, varrer a casa, usar a lamparina, são as ferramentas, use as ferramentas, use o diálogo, use a oração, use o discipulado, use os processos de caminhar juntos, de se submeter à autoridade, os princípios bíblicos, são ferramentas para se praticar, para trazer a dracma para a tua mão. Mas às vezes a gente quer guardar essas ferramentas. É mais fácil a gente espiritualizar. Fazer a oração da dracma perdida. Ó Deus de Israel, manda a dracma. Manda o anjo da dracma. Para com isso, querido. Use ferramentas, tá? Ferramentas de lado, lamparina apagada, é dracma perdida. Lamparinas acesas, vassoura na mão, dracma recuperada. Fique ligado, tá? Sexta lição que a gente pode tirar daqui, a lição da persistência. A lição da diligência. Ser, persi ser per persistente, ser diligente. Queridos, cenários podem mudar, mas os seus valores não. E você precisa manter o foco naquilo que importa então seja correto, seja justo seja ético valorize, não despreze porque esses valores eles vão ser colocados à prova em todo o tempo, mas eles não podem ser esquecidos, preste atenção a perseverança é um princípio muito importante que a palavra de Deus nos ensina e nós precisamos tomar atenção nesse fator. Porque a perseverança, a diligência em perseverar, ao mesmo tempo que é um fator da alma, ele também é uma condição espiritual. Por isso que a Bíblia trabalha a respeito da perseverança. A perseverança é, é a convicção de se empreender energia em alguma coisa, certo de que você vai conquistar. Perseverança não é obstinação não, querido. É determinação. É convicção. E a diligência nessa perseverança, ela nos faz evitar um outro problema muito grave, que ao mesmo tempo que ele é humano... Ele é da alma, ele também é espiritual, sabe o que é? O duplo ânimo. A Bíblia diz lá em Tiago, no livro de Tiago, lá no capítulo 1, que o homem de duplo ânimo, o homem que abre mão da perseverança, o homem que tem o ânimo dobre, esse não recebe favor algum do Senhor. Muitas pessoas perderam coisas acessadas, perderam dracmas, porque não foram perseverantes. O diabo chega diante do trono de Deus e falou assim: "Como é que você pode dar isso aí para ele? Como é que você pode dar ela se a tua Bíblia diz, se a tua palavra diz que esse homem não vai receber algum favor?" Preste atenção, querido. Seja diligente na perseverança não pare de varrer a casa até encontrar não apague a lamparina até achar a dracma seja perseverante persevere na sua decisão independente das circunstâncias e eu quero antes de orar com você falar do, da última lição que a gente encontra aqui a sétima e última lição o versículo seguinte diz que aquela mulher quando encontra a dracma porque você sempre vai encontrar a dracma quando você segue todos esses outros passos. Sempre vai achar. Nunca vai dar errado. Não tenha dúvida. A vitória vai vir. Mas a Bíblia diz que quando aquela mulher acha a história não fica por aí. Ela convoca as amigas e as vizinhas. E ela começa a contar o que aconteceu. Ela começa a contar o seu testemunho. Ela começa a usar aquilo que aconteceu para abençoar outras pessoas. Ela começa a usar o testemunho, a história, o aprendizado, para fazer da sua própria vida uma bênção para os outros eu quero dizer que muitas das vezes dracmas que são perdidas por nós, seja em qualquer área que você o Espírito Santo te levou a pensar que é uma dracma muitas dessas situações não foram perdidas porque Deus quis que você perdesse para usar a sua história, não elas aconteceram porque nós falhamos, mas Deus usa essas situações para promover a glória ao nome dele então, talvez a sua história né, da perda tenha sido muito ruim. Mas ela pode ser uma bênção e a referência da sua vida para as outras a partir do momento que você encontra. Aquela história que era uma tragédia pode ser agora uma história de edificação para aqueles que estão ao seu redor. Então, quando aquela mulher encontrou a sua dracma perdida, ela começa a encontrar agora os seus valores perdidos. E quando você também... Encontrar os seus valores perdidos Alegre-se, querido E compartilhe a sua experiência com os outros Incentive as pessoas também A usar todas as outras lições que você já aprendeu Viva esse momento Dessa lição na sua vida E que esse testemunho Você possa fazer dele O um divisor de águas na sua vida O seu grande testemunho para incentivo das pessoas que te cerquem. Para que as pessoas se motivem a guerrear. As guerras como vocês guerreou. Toda vez que você tiver uma guerra. O Senhor estará com você. Toda vez que você estiver diante de um desafio. Deus quer usar aquela situação, para promover glória ao nome dele e se você entende isso querido, você faz com que essa dracma encontrada seja o seu testemunho de vida diante daqueles que te cercam se Deus é por você quem será contra você se Deus é por nós quem será contra nós se você tem alguma dracma em qualquer área da sua vida, fique de pé, porque eu quero orar. Eu não quero fazer a oração da espiritualização da dracma, dizendo, ó oh, Deus, manda o anjo, não. Eu quero pedir que o Espírito de Deus possa te ajudar nessa noite a pegar todas essas lições que Jesus mostrou e, e revelou. Eu acredito que você não precisa se colocar diante de Deus se a tua vida está 100% em todas as áreas em triunfo e sucesso. Significa que no seu colar, as 10 peças estão lá. Mas se tem alguma coisa que você percebe que está fora do lugar, que já não é igual como um dia foi, é hora de você agora fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. É se agora produzir em você coragem, ousadia... Que Deus te tire agora todo o sentimento de religiosidade, de religiosidade diante disso. Que Deus possa promover em você força para que você possa ter atitudes comece a orar agora por ferramentas, peça agora que Deus te, te mostre as ferramentas que você um dia teve, e que você pode usar agora para acessar isso, peça a Deus agora, nesse momento, entendimento, peça a Ele conscientização, peça a Ele que te faça alguém perseverante, diligente, persistente, peça ao Senhor, aleluia, que Ele possa te ajudar a procurar, a varrer, a não usar os argumentos, que começam a tentar te produzir na mente a vontade de deixar para o dia seguinte peça ao Senhor por mais custoso que possa ser, diga Deus, eu quero me posicionar diante do Senhor, eu quero Senhor, localizar essa dracma, eu não vou parar até encontrá-la, eu vou fazer como aquela mulher, diligentemente o meu ministério vai voltar a ser uma bênção, no meu chamado eu vou correspondê-lo a minha família vai voltar a se unir, o meu casamento vai e melhorar, a minha vida ela não vai mais ter essa brecha de pecado, eu não vou compactuar eu não vou negociar, eu vou buscar diligentemente eu posso todas as coisas naquele que me fortalece então ore a ele querido ore a ele, faça como aquela mulher acenda a lamparina declare agora Jesus tu és a luz, me mostra se as coisas estão em trevas se as coisas estão escuras, se eu não estou vendo saída, se eu não estou enxergando pegando a dracma, onde está? ó oh Deus, eu quero te pedir que essa lamparina seja acesa traga luz na minha mente traga luz no meu coração se você tem banalizado a palavra, e talvez haja escuridão hoje, é porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz no caminho essa lamparina precisa ser acesa, todos os dias para que a dracma aleluia, ela seja encontrada para que a sua casa seja varrida aquela mulher encontra duas soluções aleluia ela procura e acha a dracma mas ela agora também transforma o seu ambiente a sua casa agora está limpa está nova está renovada, está varrida Deus quer organizar coisas na sua vida Deus quer usar essa situação dessa dracma para colocar a sua casa varrida em ordem Abra agora o seu coração e diga, Deus vem, trabalha, trata. Ó oh, Pai amado, nós não queremos fazer uma oração de espiritualizar, Pai. Terceirizar aos anjos ou ao Senhor, a responsabilidade que é nossa. O que nós queremos é nos levantar na autoridade do Senhor.